1: ¿Qué tal, qué tal amigos? Dios. Sean ustedes bienvenidos, bien hallados... ...y bien sintonizados a las ABC, 24 emisoras afiliadas al Grupo Radiofónico de la Organización Editorial Mexicana. Y para eso, y con el hermoso pretexto de reunirnos, pues celebramos la tertulia, la amistad y por supuesto la crítica, la mesa en torno al debate... Tan sabroso que solo los bohemios necios pueden lograr. Dionisio Sánchez
2: Alvarado. Hola, buenas tardes, buenos días, buenas noches, dependiendo de la hora en que usted escuche este programa. El horario de este programa normalmente a las 6 de la tarde por el 760 de amplitud modulada, usted lo sabe. Así que si nos quiere escuchar en sentir la emoción de escuchar la radio tal cual en, sus, en su receptor AM, con esas imperfecciones de sonido, puede hacerlo ese día sábado a las 6 de la tarde en el 760 de amplitud Modulada. Y ya con calidad digital lo puede hacer en el podcast la hora, el día que usted así lo Buena O en la transmisión
3: de internet en la transmisión de internet
1: también, exactamente. Omar Carmona X.
3: ¿Qué tal? Rodrigo Denicio. Hola Omar. Y usted que nos escucha, pues lo invitamos a escucharnos en, de las dos formas, ¿no? En vivo y repetir este programa a través de las plataformas ¿Qué tenemos preparado
1: digitales. para nuestra audiencia hoy, Omar?
3: Pues el pasado programa hablamos de la XEW. Y otra estación que cumple años en estos días es, pues, la que... No, que cumplió años. Bueno, no, cumplió años, la sí, La XCB. Sí, la decana de la radio mexicana, la XCB. Que, pues... Bien, si bien no hay el consenso en el día en que fue inaugurada, al menos en el año sí cumple 96 años la estación del buen tono en, en su principio, ¿no? Que fue contemporánea de aquella estación del de Universal Ilustrado, ¿no? Que también fue este, parte Se de. Llega L. Exactamente. Que los dueños eran el Universal y también era Emilio Azcárraga Vidaurreta.
2: Para variar. Para variar. <risa> Sí, es que es que no hay una no hay, un, eh, no hay un consenso general, no se han puesto de acuerdo del día. Eh, según Jorge Miranda, uno de los grandes investigadores que han existido en este país, uh -huh. él decía que, era, que había sido el 14 de, de, de septiembre.
3: Pues sí, yo creo que todavía... Se dice hay... que es el
1: 14, el 15, Ajá. yo he escuchado hasta que fue el... 23, eh, ¿no? eh, Bueno, el 23 es el que, digamos, es el oficial, ¿no? Es el que Pablo Dueñas celebraba el 23. En fin, eh, dedicamos este programa naturalmente a la... Pues en memoria de de Pablo Dueñas, uno de los personajes que más defendieron... Pues... Eh, con pasión y con dedicación... Eh, la preservación del legado de la XEB. Sí,
2: Exactamente. Él le dio. Uh, yo en algún momento estuve. Hice algunas cosas en la XCB en los 80. Pero eh, vendían el tiempo. O sea, vendían el tiempo. Entonces encontrabas programas de ch chile dulce y de manteca. ¿no? O sea, broqueaban, como se le dice. Y Pablo, antes, antes
1: de que fuera de Limer.
2: Uh, no, ya era de Limer. Ajá. y era de Limer cuando transmitían eh, desde Margaritas que era una cabinita también era imagínese usted aquellos estudios glamorosos del buen tono donde se, se donde surgía la señal de aquella legendaria que se ve y de pronto van y la recluyen en una cabinita como de un metro la de locutora era como de un metro veinte de profundidad como por unos cincuenta de ancho esa era la cabina del XB en Margaritas, número 18, Colonia, Florida. Había programas de dulce de chile de manteca. Y, y Pablo Dueñas le vino a dar a la B el sonido de la radio que había tenido el XCB. O sea, retomó ese sonido de esa radio de calidad.
3: Exactamente.
2: Sí, con programas y con voces. Sí.
1: Definitivamente es la estación más antigua de México. Sí. Eh, actualmente en la ciudad, en, la, en el área metropolitana, pues es la, la primera emisora. De ¿Sí? muchas, muchos años fue Canal Libre Internacional, uh -huh. o sea que su frecuencia, el 1220 no lo tenían en ningún otro país, cuando menos de América Latina. ¿Sí? Omar.
3: Pues sí, lo que te iba a comentar, que al menos eh, es de las pocas estaciones que se han dedicado a defender y a propagar la música mexicana eh, en su programación, ¿no? Ya no, este, a lo mejor ya no con aquellos concursos de, los, de la época dorada, del buen tono Pero al menos eh, divulgando lo mejor de nuestro pasado fonográfico
2: Exactamente, bueno es que recordemos que en aquellos años del buen tono El director artístico era un hombre que se llamó Alfonso Esparza Oteo Nada más. Entre otros directores artísticos que pudo haber la,
1: la B tuvo grandes directores artísticos, sí, entre no, ellos sí. Eh, Bernardo San Cristóbal uh -huh, Que fue eh, Letrista, poeta eh, Autor de la letra de Duerme Con sí. Miguel Prado uh -huh. eh, Y además fue quien Le dio trabajo A Rafael Hernández Lo contrató, la XB Fue quien contrató A Rafael Hernández Y eh, fue él quien eligió A sus intérpretes ¿Sí? Que fueron dos, Güelo Rivas y Margarita Romero. Uh -huh. Por cierto, Margarita Romero fue esposa de Bernardo San Cristóbal, sí. que era el gerente de la XCB.
2: Ahora, ahora bien, perdón, este, el buen tono Sociedad Anónima, la XCB, ya cuando se llamó XCB, transmitió, oh, después de su inauguración, como seis años después, estaba en el 665. En un anuncio de 1939, eh, aparece como en el 1030. La XEW aparecía transmitía desde su frecuencia era el 1030 y precisamente el jueves 18 de mayo de 1939, lo que tú mencionabas, Rodrigo, a las 7:45 de la noche se presentaba la orquesta de Rafael Hernández con Margarita Romero, Néstor Mesta Chaires, la pareja Laurie y Ray y el trío Lira Criolla y Ranilla. Se presentaban en esos 15 minutos del XEW. Si te parece
1: vamos a escuchar cómo se oía. La XEB.
0: XEB, la estación del buen tono, Sociedad Anónima.
1: Corría el año de 1923, cuando nació la radiodifusora CYB, ubicada en las calles del buen tono número 6. Esta estación surgió en el mismo sitio en el que una importante compañía cigarrera tenía establecida su fábrica. Para 1929, el buen tono cambió sus siglas a XEB, operando en la frecuencia de 665 kilociclos. Puede decirse con certeza que la época esplendorosa de la B comprende dos décadas, la de los años 30 y la de los 40.
0: Esta es otra especialidad XEB. XEB y XEBT, emisoras de América desde la capital mexicana Una nueva forma de entretenimiento por radio Que presenta XEB, la B grande de México Desde la capital para todo el país
1: Es la música más bonita del cuadrante Es XEB La B grande de México
2: 1220
0: Canal Libre Internacional, desde la capital de México, para el mundo entero. XCB, la B grande de México, transmite con 100.000 watts de potencia en la banda de amplitud modulada para toda la República Mexicana y más allá de las fronteras. Canal Libre Internacional, XCB, la B grande de México.
1: estamos escuchando el corte número 2 de las voces del XCB.
3: Es
0: Querido Dionisio
3: Omar. Íntimo secreto, un vals de Alfonso Esparzoteo en la voz de Tomás Morato y la orquesta de Guillermo Posadas.
1: A ver, estamos hablando de los inicios de la B, que son los años 30 y los años... Eh, 40 ¿verdad? porque los años primeros es difícil que haya grabaciones de los años 20 pero si hay del, del eh, no sé cuál sea la, la, la grabación más antigua la cual se tenga documentada de la señal de la XB. sin embargo pues fue la auténtica pionera de la radiodifusión nacional y dejó escuela para otras frecuencias y pues está muy pronto a celebrarse el mil, en el 2023 los 100 años de esta emisora. Eh, esto del Canal Libre Internacional era muy interesante porque era una, una frecuencia que se le asignaba específicamente a una emisora ya que no podía haber otra estación ni en México ni en otro país que transmitiera en esa misma frecuencia uh -huh. digamos en los 1220 kilociclos sí. por eso en las noches se escuchaba muy bien en lugares tan distantes como Centro o Sudamérica uh
2: -huh. o sea sí, era claro. una
1: onda corta prácticamente porque no tenía interferencias en esa frecuencia y naturalmente pues ese, ese sonido de esas campanas eh, con, con esa orquesta pues Son sonidos que están guardados En la memoria de muchos En la infancia de muchísimas personas eh, En el andar cotidiano el, A través de la sintonía De la, la XCV Que tuvo grandes programas eh, Como la famosa Serenata XCV uh -huh. eh, Donde se oían grillitos No sé si te acuerdas uh -huh, sí. eh, Y bueno pues En los tiempos recientes Jesús Flores y Escalante y Pablo Dueñas trajeron a la vida nuevamente las primeras voces de la XB que tenía su elenco eh, exclusivo, ¿verdad? Entre ellos el gran tenor Vicente Bergman. Eh, tú tienes para ahí algunas voces, querido Dionisio. Eh,
2: eh, bueno, realmente lo que, eh, lo que estás mencionando, tengo yo programaciones, estaba revisando ahorita precisamente lo que tú este, lo que estás mencionando y, y ubicándonos, repito, en el año de 1939, habías mencionado dos nombres importantes, Miguel Prado y Vicente Bergman. Ellos se presentaban ese mismo jueves, jueves 18 de mayo de 1939. A las 9 de la noche se presentaba la orquesta de Miguel Prado acompañando a Vicente Bergman. O sea, 1939... Y por las mañanas, ese mismo día, escuchábamos a la orquesta de Roy Carter acompañando a un tal Pedro Infante. Ese, de ese nivel era sí, también sí. La... Eh,
1: hay una foto muy famosa en donde Joaquín Pardavé está dirigiendo la orquesta y Pedro Infante está cantando en los micrófonos de la B, ¿no?
3: Pues uh -huh. sí, de, de, de hecho aquí tengo una tesina que habla de la xcd donde menciona que en la XB, Joaquín Pardavé y Pedro Infante tenían un programa que se llamaba Pardaverías, y tenía una duración de 15 minutos En la cual hacían partes eh, cómicas y partes habladas Y además, Mark, ah, no, aquí también menciona un programa de, Titulado Cuadro Escénico Donde tenían espacio el drama y la comedia Las voces más populares eran las de Abraham Galán Pura Córdoba y El Panzón Panseco
1: Fíjate. Vamos a escuchar si te parece eh, Estas voces eh, ¿Cuál es la del tenor Vicente Bergman? Me interesa que el público escuche la voz de Vicente Bergman. Es el track de los...
2: número 6 de, de este material que, que ha traído ah, amablemente el,
1: Omar Carramona. El Corte número 6. ¿Qué canción canta el tenor?
2: Medianoche de eh, 1935 es un foxtrot de Miguel Prado, Bernardo San Cristóbal Ah, bueno, a ver. Miguel Prado era artista exclusivo
1: de X, eh, XB. Y Miguel Prado tenía la consigna De competir con Agustín Lara Porque Agustín Lara tenía la consigna De estrenar al menos una canción semanal En la XCW Entonces en la B Le pusieron de competencia a Miguel Prado Autor de bonitas canciones Como Nieve uh -huh. Me dices que te vas Duerme Ofrenda Y Bernardo San Cristóbal Hacía las letras Y eran dupla eran algo así como Jesús Flores y Pablo Dueñas uh -huh. Nada más que uno era músico Que era Miguel Prado, Prado Y Bernardo que era poeta Sí
2: ¿De qué año es esta grabación? 1935 de olvidar nuestra tristeza de amor
1: manco de besos y ternura Que un
0: lucero encendido
2: Para
1: embrujar Nuestra aventura Vamos a hacer una pausa y regresamos Somos los bohemios necios en ABC Estamos de vuelta aquí con los bohemios necios. ¿Qué escuchamos, Omar?
3: Escuchamos el tránsito.
2: Dionisio. Eh, sí, claro que sí, es el tema de Morena de 1934. Es un paso doble de Jorge de Moral con Néstor Mesta.
3: Néstor Mesta Chaires. Y la orquesta de ¿Orquesta de, de Alfonso Esparza Oteo, que como habíamos comentado fue director de Chaires el...
1: viene de Chairo? Yo no, creo que no, sí. No, no, no
3: creo.
2: Se adelantó al, en su tiempo, adelantado a su tiempo, no deja de eso, en la x se, se ve había un trío bohemio, el, el gran trío bohemio y sus guitarras se presentaban allá por 1945, eh, a las 10 con 45 de la noche el gran trío bohemio.
3: Hace poco en Facebook le, publiqué una grabación del trío bohemio, pero fíjate yo no sabía que era de la b fíjate. Ahí está, no, no, no. Qué cosas pasan. Cada cosa que pasa en
2: este, en este programa nos vamos sorprendiendo y vamos encontrando cada cosa que en verdad es fabuloso y son, son de las grandes. ¿Vos lo que decía Rodrigo? O sea, había, es que en, las, en, en una época, en aquellos años, este, que, que, realmente se encontraba uno con la preparación musical en las escuelas, este, entonces realmente para, para nosotros todavía en qué? en los 60 y los 70 eh, nos, nos enseñaban este, Música en la escuela Era parte de la de la cátedra Entonces eh, Obviamente Había estudios Había conocimientos Había todo esto dentro de Preparación musical En, en, en México sí. eh, Realmente para, para Para el mexicano el, el, el conocimiento El contacto con la música era era en la escuela también.
3: Era esencial porque también era parte de tener esa cultura general que, que compartía México en aquel entonces. y Yo creo que lo que más se admira era la solemnidad y la excelencia a la hora de producir eh, programas de radio y a la hora de incluso invocar a aumentar esta, esta gama de artistas que iban surgiendo en la xb La xb fue un semillero de muchísimos artistas y muchos compositores algunos, eh, como el caso de Jaime Noya Reyes, no trascendieron tanto a nuestros tiempos, uh -huh. aunque en el momento en que estuvo en el en la XCV eh, fue uno de los grandes cancioneros y su retrato se veía en todas partes. ¿no? Pero recién me enteré que a este gran eh, cantante también se le daba la escultura y hace uno, un par de años allá en su tierra le dieron un reconocimiento por este su obra plástica. Sí. Entonces así así sucedía, ¿no? A veces este, de tanta tanta gente que salía en la radio, eh, sobre todo estas, esta, estas cancioneras, ¿no? Que de repente escuchábamos a Lupita Aldaya, este, un sinfín de mujeres que tenían ese sueño de ser cancioneras, e intérpretes de sí. los grandes compositores, pues llegaban a tener su época, pero desafortunadamente yo creo que al enquistarse en la radio o por, no, no sé, alguna... Eh, no sé, algunas unas cosas raras que pasan eh, no trascendieron ya después eh, de los años y es difícil encontrar información acerca de ellas y mucho más difícil es, es eh, encontrar grabaciones de aquellos éxitos que en su momento sí fueron muy populares Sí,
2: ahora, este texto es maravilloso repito, Jorge Miranda ha sido uno de los grandes, grandes investigadores gente que documentó pero perfectamente era uno, para mí el mejor que ha existido. Lamentablemente murió ya hace muchos años, muy joven, y él escribió esto, escribieron esto en estos discos que son hermosos. El vuelo del cucú. En la creación de lo que sería XB se La B Grande de México, intervinieron la experiencia técnica del ingeniero José de Lerran y un consejo de Raúl Ascarraga. El primero ya había echado a andar la primera estación con secuencia y continuidad en nuestro país, la JH en 1922. El segundo recomendó al gerente de la compañía cigarrera, el buen tono José J. Reynoso, utilizase la radiotelefonía para la divulgación de sus productos. La sugerencia incluía la posibilidad de un trueque un determinado número de cajetillas vacías de cigarros del número 12 a cambio de un aparato receptor, que entonces costaba entre 25 y 100 pesos. Tal intercambio que convertía fumadores de pitillos en radioescuchas permitió el crecimiento de la CYB. Nos saltamos un poco este texto y nos vamos en una parte donde dice En un principio, antenas plantas transmisoras y estudio se ubicaron dentro de la misma cigarrera en la calle de Buen Tono Número 6. Luego se pasaron a un edificio de enfrente y más tarde se inauguró su teatro estudio en Avenida Madero Número 20. Un local encortinado semejante a las típicas carpas que por los años 30 llevaban económico regocijo a los barrios de la capital. XB, Estación Radiodifusora Comercial de El Buen Tono, Sociedad Anónima, Teatro Estudio, Calle Buen Tono, número 6, México, Distrito Federal. Transmite desde el 1030 kilociclos en la banda de 291 metros, director artístico Alfonso Esparzoteo, los teléfonos Ericsson 31860 y México L 84 13 era la forma que usted se podía comunicar a la x EB, del buen tono número 6 que ahora es lamentable eso algún día o en un momento dado, vamos a dedicar un programa también esos espacios no nada más los espacios arquitectónicos las calles en el abandono total eh, la calle ahí la parte del buen tono y eso eh, no sé pasé hace poco pero yo recuerdo mis recuerdos de los 80, de los 90 caminar hacia el XW un ayuntamiento era pasar también por donde estuvo la, la XB, una calle solitaria sucia es que Estaban
1: esquina con esquina,
2: esa es que esa calle sí. de
1: ayuntamiento y lo que es es creo que es Ernesto Pujíbet sí Ajá. sí exacto y, y pues el buen tono que es peatonal, uh -huh. la esquina del buen tono sí es la esquina de la Radio Nacional, ahí está la W y la B. Sí. Eso podría, pudiera ser un circuito cultural, inversión privada, a más no poder, como un complejo turístico, Exacto, cultural. Sí de la radio ¿no? habría que
2: rescatar eh, dónde está el eh, espacio el, el espacio debe de rescatar hacer un sí. esfuerzo
3: por valorizar es esa que ahí era la fábrica del en, buen
2: tono en, en sí y era lamentable
3: eh, en los en
1: esquina con la con la iglesia de que es la, la, la ahorita te digo cómo se llama es la santa no sí, sé qué la Virgen, de, ¿no? eso, vuelta, eso, creo, sí, es sí. un templo sí sí
2: te este que, que ahí a la vuelta yo recuerdo los 80, a mí recuerdo en esos años de esa de esa zona Últimamente se, rem se había remodelado un poco más, pero en los 80 y parte de los 90, cualquier cantidad de contenedores lleno de vísceras de pollo y pollo, o sea, porque ves que toda esa parte de ahí venden pollo, o sea, vendían ah, pollo, o sea, sí, sí, sucia, sí. Uh, caldos, caldos de gallina, este, y así. Y todo, todo eso, o sea, realmente, y aparte, o sea, también me, te, me expendían pollo por mayoreo, ¿no? O sea... Sí, pero quedé, había billares, siempre
1: hubo billares sí, sí, ahí. Sí, sí. Este la Nuestra Señora de Guadalupe se señora llama? Guadalupe, sí. eh, Que es la conocida como la iglesia del Buen Tono. En el barrio de San Juan. Uh -huh, verdad. Sí. Y además, querido Dionisio, eh, pues déjame decirte que vamos a, a escuchar más de estas voces de los primeros artistas. Eh, como Alfonso Brus Bruschetta, como, que era hermano de Angelina Bruschetta, que fue la una de las musas de Agustín Lara. En fin, vamos a escuchar más. de Fíjate,
2: el track número 13, perdón, es muy importante porque también dentro de las programaciones que traemos escritas de periódicos de la época, eh, Anunciaba... Mamseli. Eh, exactamente, eh, Raquel Moreno, en este caso con guitarras, y ahorita les leo... este. Les leo este la programación que como la presentaban a ella. Vamos a una en pausa se... y regresamos. Okay, de o de pronto alguna de las cabinas que estaba apagada, porque no transmitían, te, te digo que en aquellos años todavía no, no se transmitían las 24 horas, algo, muchas estaciones. Se, a las 12, ¿no? se prendía prendían todas las luces de la cabina, que estaba cerrada. Ah, caray. ¿Esto, esto en dónde era? en Hay un ayuntamiento, 52. Wow. Entre los dos estudios, el verde, y el azul y plata, había, un, había unas puertecillas, no sé si en alguna foto se llega a notar, había unas puertecillas que era como de unos 80 centímetros de alto. O sea, decías tú, bueno, ¿quién pasa por ahí? No? Ancho normal, pero con una puertecita así pequeña. No del tamaño normal, una puertecilla. Entonces yo decía, ¿qué hay ahí? Hasta que un día me vente por acá. Teníamos que pasar a otros lugares ahí dentro de la W. Era como unos pasajes secretos. Muy angosto que pasaba entre los estudios, entre las cabinas de, de los de los este, operadores y eso. Pasabas y podías ir a otra área, precisamente del verde, oro, azul y plata. Uh -huh. podías, podías este andar en. ir de un estudio a otro, de un área a otro dentro como de lo un que era. Como pasadizo secreto. Como un pasadizo secreto. ¡Wow! Ajá. Sí, sí, angosto y se veía hasta más antiguo, se veía, que los propios estudios. O sea, claro, de la misma época, pero como que ahí permanecía los colores o el ambiente real de cómo era cómo o sea, fue siempre sí porque se veían y tú lo habrías era como entrar a un, a un este pasaje de dentro del tiempo perdido en el tiempo detenido el tiempo digamos wow. sí sí era así como que otra otra cosa
3: otra no pues sí, sí entonces vivías,
2: vivías eso o sea te impregnabas de lo realmente lo que de la historia de, de la de historia de de la, sí 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 sí, sí. Dentro de la parte moderna, que digamos parte moderna, se conservaba eso muy antiguo. ¿Quién sabe?
1: ¿Quién sabe qué quedaba eso ahora?
2: ¿Quién sabe, eh? la verdad? Porque hasta las puertas era una cosa bella. O sea, o sea, ver el estudio que estaba enfrente donde tenía un ojo como de esos que le llaman ojo de buey. Ajá. Te asomabas y ahí estaba Mario Ruiz Armengol con el piano. ¡Guau! Wow. Le decías, no manches, está Mario Ruiz Armengol. Que... No,
1: no, no. A ver, mi querido Dionisio, vamos
2: sí.
1: Dionisio Sánchez Alvarado, ¿por qué querías que escucháramos a Raquel Moreno?
2: Ah, bueno, porque dentro de estas programaciones que hemos conseguido del la XCB, Precisamente eh, nos la presentaban.
1: Después de este brevario del terror.
2: Sí, no, es que hay muchas historias. Bueno, el ve, ahí en 1939, en mayo del 39, Raquel Moreno se presentaba con el conjunto español a eso de las 10 de la noche con 15 minutos. Y si nos damos cuenta, eran los programas de 15 minutos. ¿Qué tanto.? Que tanto se mencionan en la historia de la radio y es
1: que, Fíjate que Milenio Cuando entró Milenio Televisión sí. Con sus programas de formatos De 15 minutos Ajá. ¿no? El asalto a la razón este, eh, El programa de Carlos Puch En 15, en fin eh, Nos sorprendíamos Y ay qué buena idea Como si estuvieran inventando el hilo negro sí. ¿no?
2: Pero fíjate, son 15 minutos Eran 15 minutos en los que tenías que ser Concreto, conciso e informar Divertir, entretener en 15 minutos, exclusivamente. Hay veces que yo escucho programas de radio, eh, no sé, escuchas Radio Disney, que yo pensaba que en Radio Disney y los locutores pues, era mínimo la voz del pato Dor, ¿no? O sea, ahí. Este, no, o sea, escuchas a los locutores y se, se, se llevan 10 minutos diciendo nada, ¿no? O sea, y aquí eran señores que a los que les daban 15 minutos para transmitir un mensaje. Bueno,
3: no te, no te, te que están en plena canción y luego se escucha la voz del locutor cantando, pero mal, 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 mal.
2: Bueno, eso, eso ha sido de siempre. <risa> pero sí, o sea, Raquel Moreno, 1939. ¿Esta grabación de qué año es la de que, que escuchamos con Raquel Moreno en el de, corte anterior? 47.
1: 47, fíjate. Oye, vamos a escuchar un fragmento de La Serenata XB eh, que nos comparte música sin final. Con Bolívar Domínguez. Que nos acompañe. Déjese llevar por el mágico. Vamos a escuchar a Bolívar Domínguez Maquibar. Maquibar. Pero que sigue ahí, escondido en algún lugar, sin
0: límites, sin final. ¿Quieres saber en dónde está ese lugar? Habita en su recuerdo y está más allá de la música.
1: Comenzamos.
0: allá por 1967 eh, yo era el suplente de José Víctor Rodríguez, que era el titular del programa Serenata XB les hablo de 1967 ya en este momento mi querido José Víctor, a quien recuerdo mucho, porque fue mi maestro me hacía mucho, pues ya está rindiendo el culto a los angelitos, murió hace un par de años pero me llamaban para que yo pasara el programa de Serenata XB se en aquella época el señor Ruano y este, Lalo Linares que era el director artístico de XB, también en Paz Descanse y más o menos iba así
1: Buenas noches mi amor
2: ¿Eh? me
1: despido de ti que en el sueño tu pienses que está cerca de mí
0: Serenata XEB la B grande de México desde la capital para todo el país amigos de provincia amigos de el norte de nuestra patria de los Estados Unidos ya saben que eh, recibimos sus cartas para que ustedes nos digan a quién dedicamos esa poesía que tanto les gusta y que ustedes mismos Mucho. nos escriben y nos mandan nuestra dirección era la dirección de entonces doctor Río de la Loza número 112, México Distrito Federal esta carta nos llega del el municipio de Tonalá allá en el estado de Chiapas nos la envía Margarita Novelo con un cariñoso saludo y una dedicación muy especial Para su novio Joaquín Joaquín Con el cariño de siempre Espero que algún día Regreses a esta Bella tierra chapaneca Que tanto te extraña Te mando un beso Y te recuerdo con mucho cariño Para ti Esta canción de Guti Cárdenas Y Ricardo López Méndez Aquí en sernata XB, la voz de Rubén Cepeda Novelo y Nunca
1: Bueno, ahí está el testimonio de Bolívar Domínguez
2: Sí, y un programa legendario del de, de, de XCB Recordaba yo este, el que fue mi maestro operando este, la cuestión técnica de la radio, Gerardo Garcés, su papá, don José, don Pepe Garcés, esto fue también, fue muchísimos años este, conductor en la B y también tuvo a su cargo un, un buen rato este tipo de programas como la serenata eh, de la B y se llegó a grabar. Era muy conocido don Pepe Garcés en la XB de los... Locutores legendarios, era la voz morena de la radio, así le decían. Hasta bonitos eran los...
3: Los motes que les daban. Que, que, que les
2: daba, ¿no? De acuerdo a la personalidad, a la, a la voz, a todo. Ahora ya, este ¿cómo se llaman? Los hijos de la
3: mañana, ¿no? o sea, El pollo. Los bohemios necios, o ¿qué es eso? ¿Qué es eso? La corneta, ¿no? La corneta. La Oye, corneta.
1: Vamos a escuchar si te parece, Dionisio. Omar. Claro que sí. Eh, Bolívar Domínguez refiere a José Víctor Rodríguez. José Víctor Rodríguez fue la voz institucional de la B pues eh, muchos años. Vamos a escuchar, si les parece, esa identificación, ¿sí? Claro que sí. Vamos a escucharla. 220XB, la B grande de México. Transmite con. Ah, no, este, este, no, este es Zacarías. Este es el señor Zacarías. Vamos a escucharlo. 220XB, la B grande de México. Bueno, ese, esa es la voz de. de, de Ay, ¿Cómo era? Sacarísima. La Ve Grande de
0: México. Transmite con 100.000 watts de potencia. En la banda de amplitud modulada. Para toda la República Mexicana. Y más allá de la frontera Canal Libre Internacional. XCB. La Ve Grande de México.
1: Vamos a escuchar otra. Aquí producimos. Esta era la más reciente. Radio Fulana. Con 100.000 watts de potencia.
2: -E
0: La... Este fue el
1: podcast de Nuevamente Bolero con los bohemios necios.